0: av det magiska klädföretaget Elvai.
1: Och så säger vi, eh, välkommen till ett av podcast med våran Andrea Östlund. De är regissör för tv och film. Ja.
0: För jag, alltså, jag tänkte faktiskt på ni ny hit. Ja. Men jag gick ju det här till filmregiprogrammet på, mm. på högskolan för kreativt. Så jag är väl utbildad filmregissör. Ja, mm. nu heter det kandidatprogram i filmisk gestaltning de har ändrat.
1: Men jobbar ju med
0: ja, men eller fritt. Mm. Det är bra att jag. gör. Ja, så. Men nu jag, jag jobbar
1: främst där jag som regissör, regissör åt
0: helt seriöst. Ännu djupare.
1: Men men TV är väl ändå bättre än film nu för tiden. Alla bra tv-serier ja, som jag Har, har du sett The Handmaid's Tale? Den tittar jag på nu. Tänk att man gillar den för att den känns ju, det är ju dystopiskt och det är härligt. För jag älskar zombie-tv-serier mm. också. Mm. Gillar du Katastrofen? Nej. Nej. Jag
0: gillar inget som egentligen är så mörkt som den. Men jag tycker den är på något sätt Ligger ganska nära... Man kan tänka sig att det skulle kunna ske I den mörkaste tider ja, Och att det är någonting Och så är det en kvinna som har regisserat de första tre avsnitten mm. Så det är många så här bra element För framtiden
1: Men du är ju kvinna och arbetar med film och tv Jag tänker mm. det, man blir ju alltid eller Jag blir alltid glad när jag ser tv-serier Eller filmer där det kanske är mycket kvin, eller många kvinnor Roller med mm. eller Man blir ju chockerad nästan eller mm. så När man har tittat på girls mm. Och man känt att det var omskakande mm. För att det var kvinnor mm. Hur, arbetar du med sådana saker ja, i ditt arbete? Så jag försöker
0: så mycket som möjligt. Så mm. Ibland när man kommer in som jag har gjort nu, till exempel den här tv-serien som jag har arbetat med nu, då kommer jag in som en av fyra regissörer. Då är det någon annan som har satt konceptet och så ska jag liksom försöka hålla den stilen som Harald Amräll i det här fallet har
1: satt då. Ja, det, är det som då att du kom, du ska, ni ja, ja. ska lite likadant? Ja,
0: han säger så att jag ska sätta mitt temperament. Men väldigt mm. många förutsättningar är ju redan gjorda. Till exempel castingen. Mm. Och nu när jag har gjort de nya rollerna som jag har varit med på. Då, då försöker jag hela tiden tänka på att de inte ska vara för snygga till exempel. Mm. Säg, vad har vi för kroppsideal? Det kan jag vara med och påverka.
1: Men, vill du berätta om den här tv-serien mm. som du gör nu då? Ja, det är en,
0: en, jag tror det är svt:s största dramasatsning någonsin. Det utspelar 1946 till 1962 och de har beställt 20 timmar. Och det är då epok vilket gör att det är därför de beställde också två säsonger från början. För att det är jättestort bygge. Mm -hmm. Någon har sagt att det är Sveriges far på Downtown Abbey. Och det är det mm. nog inte riktigt. Men där beskriver de ju engelska överklassens uh, framväxt. Ja. Så att det här bes beskriver folkhemmet.
1: Så alla vet att här på fredagar.
0: <laughs> som tur är hade inte kommit ut ännu men så här, fackföreningens kvinnornas rättigheter de har utvecklats, fackföreningens utveckling jag till exempel jobbade 1957 då behandlade man homosexuella som om de var psykiskt sjuka elchocker var en metod för att bli av homosexualitet så det var vissa så här mörka fläckar faktiskt i våran historia Mm. Som är spännande att arbeta med. Och till exempel det var... För just det har jag gjort då i, min, i mitt block. Det var spännande för att min mormor kom till Sverige 1948 från Ungern. Och började jobba på... Min morfar började jobba på Operakällan som... Eller Risch var det för förresten. Men det är samma koncern som... Han sa att han ville utbilda kock för då kunde man få jobb. Men han var ju inte det. Så det förstod de ju ganska snabbt. Men så fick han börja riska. Sen jobbar han det ända tills han pensionerade sig. Och, har, så, och jag har vuxit upp mellan allt kring om de här restaurangen och Torre Wretman. Och, och den här serien handlar väldigt mycket om Torre Wretmans imperium. Och det förstod jag först när jag började läsa Malmösen ordentligt. Så för mig blev det också väldigt starkt att det är min morfars berättelse. För det finns också en italienare i, i avsnitten. Och på något sätt så är det som att den där italienaren följer parallellt med min morfars liv. Så det tycker jag har varit jätteroligt. Skulle du säga att det var magiskt? Ja, lite. Och det är lite synd att min mormor dog i nu ganska nyligen. Hon var 100 år att Hon aldrig fick, att jag inte fick berätta det för henne. Men när jag ställde ur hennes lägenhet då, så hittade jag så här brev till Tore Retman mm -hmm. Som hon hade skrivit och brev de hade fått. De hade kopierat så här hälsningar. Och det kände jag var så stort. Liksom att jag jobbade med det nu. Och det, det kändes väldigt fint.
1: Men sen har du också gjort den här 30 mm. graders i skuggan. vad bra det. Den tyckte jag var väldigt bra. Ja, den är fin. Och med väldigt många spännande karaktärer. Mm. Jag jobbar ju med
0: glänslinjer där. Och där jobbar vi på ett annat sätt. För att vanligtvis som man gör som det här. då det gör jag tre timmar avsnitt. Tre avsnitt gör jag. heter Vår tid är nu heter den. Och den börjar sändas i oktober. Och på Viaplay så är det ett jättesamarbete mellan dem. 30 februari, då var det tre parallella historier som egentligen inte hade några beröringspunkter i princip med varandra, mer än att det utspelades i Thailand. Så då var vi tre regissörer i varje avsnitt. Jag gjorde hela glänslinjen från början till slut vilket var ett fantastiskt sätt att arbeta på för att då är jag ju liksom helt ansvarig för hela hans kurva så att säga, ihop med författarna. Men det, men det var en otroligt fin, fin upplevelse och Kjell är ju fantastiskt.
1: Och ska jag göra en till säsong då eller kommer det... Vi
0: vet inte kanske men nu känner jag väldigt... Jag har på ett tag med ett eget projekt som handlar just om kvinnor och åldrande och sexualitet och kvinnokroppar och vilka, vilka typer av människor som syns på duken. Mm. Så att, tänkt på den här hit. nu känner jag väldigt starkt att jag vill göra mina egna grejer mm. och att jag vill jobba. Och det är något som jag om det är att barnen börjar bli stora. Att det, eller att det bara tar lång tid. Jag är nog ganska långsam.
1: Men när man är regissör, då, då, då skriver man ibland liksom mm. sin egna... Mm. Helst vill man göra det? Eller, det är eller?
0: dubbelt både och. Ja. Jag, är lite, jag ska inte säga att jag är lat, men jag är... Jag, är ganska, jag tycker det är roligt att komma på situationer senare. Men inte sådana här som sitter... Eh, Anders Weiderman som skrev 30 februari. Han är så här, sitter 9 4 och så jobbar han, så skriver han om och om igen. Jag sitter två timmar, så tycker jag jag skriver ganska bra, snabbt och bra på två timmar. Men jag har lite svårt fippa mig. Ja. Det, gör, det tycker jag är roligt att göra med någon annans text. Så det, är inte, det måste inte vara det, men däremot har jag väldigt mycket idéer. Och det här projektet som jag håller på med nu, det kom egentligen för att några skådespelare kom till mig och frågade om jag ville jobba med dem. Och så hade de några idéer, och sen när vi träffades så fick jag några idéer, och så har vi jobbat. Och sen har jag skrivit ner olika situationer utifrån att vi improviserade. Så jag tänker att jag är ganska bra på att se... Samla liksom så här, där händer någonting. och ja, då tar jag det här. Det här kan vi fortsätta med. Men jag tycker det är väldigt roligt när du ett samarbete. Och jag tycker det är roligt att ett plus ett blir tre. Jaha. Istället för att jag ska... Liksom, jag tror att det blir bättre när man samarbetar.
1: Mm. Men om man är regissör så måste man väl vara... Förhålla i till en grupp ändå. Och inte vara så egoistiskt kanske, Nej. eller? Arbetsledare, tänker jag. Arbetsledare. Mm. Men, men, men tänker du att du är en konstnär...
0: Nej. Det tänker jag, jag tänker att jag, att jag är öppen i sinnet.
1: Det för, för en mig en hantverkare då, då eller? Nej,
0: jag tänker mm. så här. Jag, jag tror jag inte så här, för mig. Jag har sånt konstnärskomplex. Jag tror fortfarande att för mig en konstnär det är
1: Rembrandt typ. Mm. Nej, du verkar i, i ögon en konstnär. Men jag träffade någon igår som sa att jag inte var eller att jag i slutet vara konstnär nu för att jag har blivit talar
0: människa.
1: Det, det tänkte jag, har jag tänkt på hela kvällen. Uh
0: -huh. För mig är nog fortfarande det där enda så jag var barn för att jag var duktig i skolan.
1: Mm.
0: Och, 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 när jag, och de som var duktiga i skolan var inte konstnärliga. Det fanns någon sån här konstig grej med det. Och sen tror jag väldigt mycket att det har med manlig konstnärsmyt och så att göra. Jag tror att när jag är hundra, om jag nu lever så jag blir hundra, då säger jag nog att jag är konstnär. Men du, du säger att
1: du är regissör i alla fall?
0: Mm, det och jag så, är jag nu, men det tog
1: också ganska mm. så många år. Ja, vad sa du att du var innan då?
0: regisserad lite ja, lite <laughs> men jag menar jag ville ju jag trodde ju att jag ville bli åklagare när jag var barn, eller först ville jag bli skådespelare men sen ville jag bli åklagare för då hade jag sett spanande på Hill Street mm. och så hon Davenport Miss Davenport var så jävla cool och snygg och försvarade de fattiga och såhär
1: ska inte du göra en tv-sidan redan? det har ja, varit
0: väldigt roligt mm. men nu vill lätt. du förändra världen då? Nej det Nej. ville jag nog när jag var barn och jag var mm. höll på om teater länge började jag egentligen med teater och då var jag helt övertygad om att, att det gick att förändra världen med konst då och då vet jag inte, jag tänkte just nu här att jag hade på ett sätt bättre självförtroende när jag var 24 än vad jag har nu när jag ska fylla 46 För jag är också mycket mer realist nu och, och då trodde jag att jag hade satt upp en pjäs som hette Road på teater 1994 med tre timmar, jag hade aldrig reagerat teater i princip och hade fått med mig stadsteatern och ut skådespel. Så jag, jag fattar inte vad jag fick den drivkraften från. Arbetsförmedlingen var man betalade. Det var på den tiden när man kunde få massa kurser från arbetsförmedlingen med folk som var arbetslösa. Och egentligen fick jag säkert skitdålig teater. Men för mig var den texten så här... Jag var helt övertygad om att folk på riktigt att folk skulle gå ut och säga... Sista meningen är så här... Om jag fortsätter att skrika så kanske mitt hjärta får luft och börja flyga. Och jag trodde verkligen så att folk skulle ställa sig upp och gå ut och förändra världen. Och liksom... Jag vet att jag satt på något seminarium och 24 år och sa att det som att de spelar på stadsteatern är inte för unga människor och Det är för mossigt och mossigt. Helt liksom onyanserad. Och fick jättemycket skit. Så första recensionen var ju hur tror du att någon människa skulle kunna vilja se det här? Och är det, är det det här unga människor vill se? Då är det åtminstone jag deprimerad. Och så. Men nu kan ju tycka att det var så här, fan vilken kraft jag hade.
1: Mm. Ska vi ge oss in i magin? Och mm. detta är ett program som då tar sitt vad heter det, språng ur taråkorten. Yes. Och eh, Håkan här sa att du jobbat på eh, affären Regnbågen i Haga mm. men det hade du inte gjort.
0: Nej men det har inte varit lite så jag har ju till exempel varit på Orsos meditationscenter i Pornö i Indien och där blev jag spådd också. Mm. Jag går ibland och jag här, jag säger drog tre. Jag har, jag har en, jag har lek, Vi har träffats också i ja. en
1: jeansbutik där jag Precis, var spådd Precis
0: och jag har en, din tarålek och Orsos tarålek men jag har också sådana här hjärtkort Mm. Och de drog jag in mig i kiter då. För de är ju bara snälla Posse. kort. Mm. Så då fick jag
1: Power, Play och Beauty. Ja. Stäng gärna med dem i, in i det här. Men vi gör ju en sådan lek nu. Nu kan vi hitta dig sen. Men mm. mm. du har ju blivit spårad av mig. Mm. Och du minns inte exakt vad det var som vad som sades då när jag spårade dig. Men det var du kände du i alla fall. Det var starkt vad jag. Mm. Men det kändes att du var ute efter någon förändring. Fick du det då sen?
0: Jag minns att det blev något väldigt bra där i samband med att man åkte till Indien. Vad kanske? Efter det. det var, jag hade det väl länge på kylen, det kortet. Men jag kommer nu inte ihåg vilket kort det var. Men det satt liksom på kylen som en äh, minnesbild.
1: Mm. Mm. Jag tänker, Indien känns som att man åker också till för att det är lite mystiskt. Eller att man söker någon andlighet. Ja,
0: kanske. Men också för mig tror jag det var. Det går liksom inte att ha kontroll där. Så det var ett väldigt, väldigt bra sätt för mig att bara så släppa taget och bara go with the flow. Och det tycker jag var fantastiskt. För om man tror att man ska ha kontroll när man är inne Indien, då blir det väldigt jobbigt att vara inne. Men om man bara accepterar att...
1: Men är är detta med att västländska människor behöver åka till Indien då för att inte ha kontroll?
0: Jag tror inte alla behöver måste där. de ha en bra ekonomi
1: för att kunna vara borta i tre månader.
0: Jag har tyvärr aldrig varit borta i tre månader. Men jag tror inte... Jag kämpar väldigt mycket med att släppa taget. Jag har också varit på vipassana och Överhuvudtaget att jag tycker buddhismen är cool på det sättet att, att li, lidandet är kopplat till att vi håller fast vid saker och ting. Så släpper vi taget så då lider vi inte. Och det, det är ju lättare sagt än gjort. Men om man tittar på vad som skapar sorg hos en så är det ju så att man håller fast vid någon gammal kärlek eller någon som har dött. eller så här. Och, och sen så tror jag lite att Alltså det är har jag just apropos så jag har tagit med i mina de texterna jag skriver. Det är någonting med att jag gillar inte när saker inte är förordnade. Och då det har jag nog fått invågat lite lita på att det är okej okay, att det är lite ovitt så här och, så att jag tror att mit, min självbild har förändrats genom att sen är jag mest uppt och yogat så det är inte så att jag har varit i någon liksom något ashram och levt på vatten
1: och ris. I yoga magi?
0: Nej men yoga varit ett sätt för mig jag har haft så otroligt svårt att få ihop kropp och huvud när jag var barn. Det har varit helt separerat. Så det har varit ett sätt för mig att få det till någon slags att det hänger samman. Det har varit en lång process.
1: Är du en hel människa nu då?
0: Hel ja. så hel som jag gör. just idag är du en hel människa. Mm. Ja, jag känner också så det var någon som frågade mig fint så länge sen för jag har ju också skilt mig två gånger jag tänker liksom, så, tänkte jag, så här, jag tänkte när en kille jag är ändå glad att jag är äldre. Mm. Sen kan man bli avundsjuk på folk som är 25- och när jag tänker på hur jag själv var då- när jag gjorde de här pjäsen och satte de här panelerna så- det är självförtroendet och den självklarheten- kan jag ju bli önskat att jag fortfarande hade. Men jag har en tyngd som jag inte hade då. Och jag är glad att jag inte är 25.
1: Men du, ska vi titta in... Du berättar ju att du har varit gift två gånger. Mm. Det är ju väldigt optimistiskt att gifta sig. Mm. Och också två gånger. Mm. Mm. Första gången
0: man ser ung det är därför tänker man när man är ung så kan man liksom inte... Uh... Då är det nog mer en dröm, liksom, på det. eller det ska inte jag säga. Så var det för mig i alla fall. Det var, då, då tyckte jag inte att jag var i kontakt. Jag vet att hade en väldigt stark bild av att nu bygger jag fjärde huset, fjärde väggen på mitt hus.
1: Mm.
0: Som om det fanns liksom, något som var klart när man är 25 år, det är ju helt idiotiskt. Men jag var aldrig i det huset. Jag bara, här, nu har jag byggt klart huset. Och så gick jag och köpte en symaskin
1: och jag var helt ointresserad av sy. Men du kände du dig som en lyckad människa när du var det. då?
0: ja Jag tror att jag längtade otroligt mycket efter ett ställe och komma hem till. Och att det var så här, här, det här är mitt hem. Så det är, idén
1: han, om Och han var någon konstnär också, eller?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Mm. <laughs> När han var på med teater, absolut. Ja, absolut.
1: Ja. Uh, och var sju år äldre. Och, ja. Det låter också lite klyschigt här, att du kanske
0: en jag tror eller att vi refusör, kanske en del regissör. Jag tror mer att det var liksom idén av att vi båda nog väldigt mycket ville... Ha en plats som man kände att man fick vara i fred på. Och att man skulle skapa så här. En, är det är verkligen
1: två som heter en plats att vara i fred på.
0: Nej, en väldigt Nej. bra fråga, Linda. Men när jag var 25, mm. <laughs> tror jag kanske det. Jo, men jag tror, att det, jag tror att det är möjligt. Men jag tror inte det ser ut som i romantiska komedier. Nej, det tror jag verkligen inte. Och jag tror... Men för mig var det, när jag har jag levt och vuxit upp ganska kaotiskt. Jag tror att det handlar om liksom, någonstans när man kan stänga dörren och känna att är jag som sätter gränserna. Men sen började jag filma i skolan. Och då träffade jag rubban. Och jag hade ju heller aldrig riktigt gjort något. Apropå att kropp och själ var separerat. Jag hade ju mest gjort grejer med huvudet innan. Så det var ju som att jag hittade någonting annat när jag började på skolan. Och gjorde någonting som jag ville själv för första gången. Liksom helt ut så här. Mm. Och
1: det var ju en konstnärlig utbildning. Så du krossade någons hjärta då? Jag tror när du, det. När du följde din dröm? Okej. Okay. Men nu tittar vi i kortet. Det första kortet. Yes, det kanske var det bästa som
0: hände
1: Det här är kortet, är i ditt förflutna? Mm. Och det handlar ju om att gå, vända sig in i ett rum eller så att stänga en dörr omkring sig. Mm. Mm. Var det det du längste Varför längste du så mycket efter det när du var ung? Eller för Jag kritik? tror det är
0: så dubbelt för att jag har det fortfarande i mig. Mm. Uh, känslan av att jag, och jag vet inte, det kanske alla människor av att, av att man står helt ensam men jag tror att det är jättemycket kopplat till att jag växte upp väldigt ensamt. Du är ett ensam barn. Nej. Nej, men jag hade en mamma som inte klarade av att vara vuxen. Och en pappa som var helt frånvarande. Sen är inte jag arg för det nu, men om man bara tittar på hur det var att vara barn i det. Jag har precis läst Linn Ullman som är de oroliga. Och hon skriver ju åt hennes främst om och Liv Ulman, Och då säger hon ju, de klarar inte av att vara de var barn själva. Och så var det lite med min mamma också. Så det gjorde tror jag att jag var tvungen att liksom lita på mig själv. Alltså jag litade på att jag själv hanterar situationen. Och det finns ju både en styrka i det och en sorg i att uppleva att jag har mig själv närmast och inte så mycket tillit till då i alla fall. Och det tror jag lite var apropå att gifta sig i drömmen om att ingå i någon, inte vet jag, det måste inte vara symbios, men i en, i en tvåsamhet eller i en familj eller liksom något där man är mer än en. Men sen tycker jag att Eremit är det mitt också någon som drar sig undan och det tycker jag alltså jag stänger in i en grotta eller något här. Det gör jag inte, men däremot när jag är som så, mest sårbar gör jag kanske det.
1: Vad är det som är fullt att be om hjälp? Eller ja, men är det... det tror
0: jag att jag nog har liksom, tränat mycket på att ensam är stark. Eller var det är ju en överlevnadsstrategi också? Tänker du? Mm. Eller blev en överlevnadsstrategi. Det valde ju liksom inte att
1: föda sig i den familjen jag föddes i. Utan jag... Men att skaffa barn själv då, om man har nu vet inte, du berättar ju. Ja, är väldigt löst kring detta men var du rädd för att få barn? Nej. nej.
0: Och nu fick jag ju tvillingar. Ibland tänker jag att det var bra för jag kunde liksom inte gå in i någon symbios med någon som min mamma gjorde med mig. Utan jag var ju snarare tvärtom så var det ju nästan hur ska jag hantera två stycken samtidigt vilket var en frustration men nej det känner jag inte någon rädsla. Mm. Kanske snarare rädsla då för att få gå in i en tvåsamhet fullt ut. Då eller nu,
1: eller ja, får välja. <laughs> ja. Men jag tänker som kvinna så kan det finnas att man får ett alibi om man lever tillsammans med mannen till hela ens existens på något sätt. Och mm. Det är väldigt obehagligt mm. när man inte är i två som heter. Mm.
0: Ja, verkligen. Och ja. det är därför jag tänker också, jag försöker då ha varit gift två gånger och den jag alltså, har barn med också då skulle nog verkligen kalla sig konstnär och så jag också skulle kalla honom konstnär men där handlar det också om att det var lättare för mig att gå in en roll som förälder än i en roll som konstnär och det tänker jag har att göra med att jag är kvinna mm. eller det handlar väl kanske om mig men det finns det i alla fall en traditionellare roll det var väl lätt att fastna i ett traditionellt könsrollsmönster och det känner jag att det är otroligt färdig med
1: faktiskt men det har tagit lång tid jag tänker att som skapande kvinna ska man inte träffa en skapande man. Nej,
0: förmodligen inte. Jag har försökt några gånger. Det är en mm. dålig idé alltså. <går> Fast samtidigt så är det ju roligt att ha någonting som man delar. Jag tycker ja, det är men... bäst att vara kompisar då. Ja, men det är men... mycket lättare att förhålla sig till det som kompisar. Man kan ju vara jättebra bollplank till varandra
1: då. Jag känner nästan att man kan inte vara vän med en manlig konstnär <går> De är väldigt självupptagna. <går> men vi tittar på nu, vad händer ja. nu? Ja, ah, det blir spännande. Och det är det konsten såklart ja, Och det är ju det som du ägnar åt nu Vilken bra spådom det är med. <laughs> men, och, och Det har vi pratat väldigt mycket om Men det här handlar ju om detta kortet handlar ju om Passion för sitt eh, Hantverk och sitt arbete Och att utveckla sitt konstnärskap och... Bra det kort Det berättade du ju lite här om innan Vill du berätta mer om ditt skapande
0: ja, ju... Hur bedriver
1: du din verksamhet
0: Ja, men jag har också jobbat på Akademin Valand. Sen mm. pendlat, eller pendlat inte gjorde. det har varit på Akademin Valand och sen nu har jag jobbat med en tv-serie. Och då är du lärare där Ja, då är jag lärare. Mm. Jag har varit lärare på magisterutbildningen. Och sen i höstas var jag lärare för kandidaterna. Jag var med och tog in dem. Och sen så eventuellt fortsätter jag jobba där lite grann. Och det, men jag försöker komma på vad det är det ger mig. Och nu låter jag jätte liksom, självsäker. Men jag förstår vad det ger vad jag kan ge studenterna. Men det måste liksom vara tvåvägs kommunikation på något sätt och
1: på det här kortet så är det ju en kvinna med två huvuden mm. som också håller på äldre i någon slags kitt eller och mm. är det, ja, men du, för det eller? är så
0: mycket nu i tiden som handlar om identitetspolitik mm. och där, där lär jag det tycker jag har varit spännande det är ganska så mycket transpersoner på Valen om man jämför med liksom utanför Valen så att jag har liksom fått så här. ibland tycker jag att de är jättebarsliga. Och ibland känner att det är jag som måste tänka om Och det tycker jag är spännande Så på så sätt är det liksom en stimulerande miljö Jag tycker också att det är väldigt lätt att säga Ja nu är alla pek och sånt så här. Ja, Fast det funkar, det är inte så och Ska man få någon förändring så måste man liksom vara ganska medveten Och det tycker jag är spännande med Valand Men jag är också rädd att jag lägger för mycket av mitt hjärta i andra människor För nu börjar jag liksom känna att nu, nu är jag redo att göra det jag själv har lust med
1: Mm, just det. Så det är liksom en kluvenhet däremellan mm. För detta kortet handlar väl om att du nu ska välja din mm. ditt temperament och mm. väg mm. Jag är ganska bra på att säga nej
0: ja. Jag har sagt nej till massa grejer mm. Och nu tänker jag att nu är det dags att säga ja Men nu tittar vi fram till ja, alltså, den här då Men ja,
1: det här är jag glad för hur? Ja, det känns ju som känns Okej, då tar jag det jag mm. Det kommer döda nej. Det kommer grymhet men eh, detta kort, eh, som du ser, det, är ett kort mm. med nio stycken svärd. Det är blod Men vet du, jag tänker, det känns som att du tittar här är väldigt snäll och trevlig och så. Och om du ska bli en riktigt bra konstnär så kanske du måste våga vara en grym människa. Eller, mm. eller, eller så våga ta ett väldigt tråkiga beslut. Och,
0: eller ja. kanske inte som konstnär, men som människa måste man kanske göra ibland val som inte... Är det. Nej, jag tänker att du ska,
1: om du ska bli den bästa regissören mm. som någon sedan har levat. Min brorsa frågar mig
0: det går. Måste man vara en idiot för att bli framgångsrik? Jag tror inte man måste vara en idiot. Men jag tror att man kan inte fokusera på... Om man blir, blir extremt framgångsrik så är det väldigt svårt att ha samma fokus på flera. Alltså, då måste man kanske ha ett fokus. Mm.
1: Och då tror jag att man tränar bort så här, skuldkänslor och för att det blir för mm. jobbigt annars Nej, för jag, jag, Min känsla när du var, har varit här nu det är att du känner sig liksom inkännande och empatisk och du Jättetrevligaste gäster nästan haft, Om jag jämför med förra veckan Och, och så Men eh, att du kanske liksom också vill att vi ska se dig så Nej, och men alltså, Jag känner
0: mig ganska trygg med er Men jag känner också att jag blottar mig lite på ett sätt som jag, så jag Tänker sen vill
1: vill det Är det något du känner att du vill ta bort? Så? Nej,
0: okej okay. Men jag tänkte också, faktiskt att jag tror att om du skulle fråga mina kollegor Så tror jag att de skulle uppfatta mig som sträng mm.
1: men Du kanske måste bli ännu strängare För jag tycker så här att Du ska ju göra jättemycket saker nu Du ska ju mm. nu bara satsa på din karriär och och konsten och, och liksom slutade på att engagera dig andra hbtq-människor som gör filmer om <laughs> tråkiga ämnen.
0: Men jag kanske däremot, och jag är ganska det var någon som sa jag vågar inte hälsa på dig hagen, du ser så sträng ut och så, vaha. Så jag tror att folk uppfattar mig som det var någon som också, jag skulle aldrig våga gå fram till dig på krogen och så. så jag tror att jag har en viss äh, integritet som gör att jag vet inte om det är grymhet. Men nu
1: detta är detta i framtiden då. Ja, det, här, det, här kanske, är liksom, det kanske handlar ja, om någonting... Då kanske det handlar om att du ska tona ner din, din liksom fysiska grymhet då, så att mer män <laughs>
0: går fram till dig. <laughs> du, jag Tycker den bilden också är som att det är hjärnstaket
1: liksom. Och ja, gränsar. Och... Men grymhet är ju ett hinder ändå för, mm. no, för någonting. Mm. Utveckling eller... Mm.
0: Men jag är kanske rädd för att andra människor ledsna så då kan jag ibland mm. liksom gå omvägar. Så det är kanske det jag ska strunta i då. Mm,
1: alltså, vi hade ju detta kortet en annan gång och då sa vi att man skulle bli bara en grym människa. Men det, var ju, det kändes ju mer banalt. Det tror vi inte på nu. Men det är bra för det är ju mm. lite mörkare det, det. Men, är skönt. men i en bra berättelse och en bra film behöver ju en konflikt ju. Och, Absolut. Och det här är ju konflikten för dig ja, det Ja det är bra. Men vi vet inte exakt, för du vill inte berätta. För du har en mörk hemlighet som du inte berättar för oss. <laughs> Precis som vi ska en film, Mörka hemligheter förhoppningsvis mm. på bio. Mm. Ja, men Det här är väldigt spännande i alla fall mm. vad det kommer bli. Mm. Men då när vi ses nästa gång jag spår mm. dig så får vi veta mm. vad det, vad det var. Men, men du får ju också dra ett kort yes. i en annan kortlek. Som, som kan få nu bli ditt nya kräskort som du mm. har på kylskåpet. Ja, nu har tappat bort andra. Men jag har lagt in en underbart där. Jag slängde det liksom inte när jag sparade det. S i brickor. Och detta är ju ett härligt kort, mm. För du säger att det sitter en kvinna som håller för ögonen mm. Det kan handla om pengar mm. Men det är också som att hon blundar för någonting mm. Vad är det du blundar för? är frågan då mm. Som jag inte behöver svara på här som Du behöver inte svara mig. på här, men vi vet ju vad det är mm. Mm. Eh, Tack så mycket för att du kom hit Andrea Tack för att jag vill komma Och, och så ska vi titta på den här tv-serien Ja, ja. Uh, och, och du ska också få en present från vår sponsor Nej. Elvina. Nej, men, oj vad lyxigt. Det är väl lyxigt. Ja det var ju helt otroligt lyxigt. Och uh, vi lägger ett brev där då ifall du
0: vill ut. Mm. Men gud vad.